0: 大家晚安，欢迎收听一无所知。我们今天要继续来阅读，然后下一礼拜呢就会回到罗浮宫的介绍了。其实因为这次的那个阅读排程呢，中间有一天就错乱了，所以呢就没有照着那个时间表一直往后延。那当然呢，今天呢就是原本说好要结束的。日期，所以今天呢，不管读到哪里，我们就会把它结束。下一周就会回到这个罗浮宫的介绍，因为我自己也不是很喜欢中间这样突然穿插一件事，所以呢，下次就是下一次再遇到相同的事情的时候，我应该就会有其他处理方式，不会像这次一样，就是很抱歉，我自己也没有很喜欢这样子的方法。那上个礼拜呢，我们就已经把这个波瓦和沙特，还有这个，嗯。女权主义的章节读完了，那这一次下一个第七章哦，第三条路，我们要看这个新政治需要新血这个章节。他说：“诚如现代杂志创刊号所言，该是时候选边站了。法国女性在一九四五年十月参加了国家公投，她们上一次投票已经是战前的事。”卡缪也呼吁《战斗报》的读者把票投给非共产的社会主义候选人，他认为哦这是更好的选择。卡缪很欣赏戴高乐，却认为有必要提防军人在和平时期干预政治。卡缪相当支持戴高乐的许多政策，但他不信任戴高乐的政党。卡缪希望可以在这个戴高乐改良派的国家主义和共产主义的国际主义之间找到一条新的出路。他向往人道社会主义，期待政界心血，也希望抵抗势力可以伸出一些。这个新鲜、敢冲、单纯的新兴社会精英来治理这个老国家，他向往社会主义这个社会正义和个人自由。许多法国人呢都有相同的憧憬，但很可惜，没有政党能够代表他们的声音。非共产社会主义有太多支派哦，他已经相当，也已经相当疲乏。要把他们呢结合成一个新政党，来代表这种新的民主热潮，会需要很多的妥协。因此，卡缪提倡呢这个从国家层面重新架构这个政府阶层。他极度厌恶老政客，但是个人的政治家也一样。例如逼这个被维琪政府逼迫的这个莱昂·布鲁姆，卡缪称这些老政治家为这个不冷不热的心。年轻的世代呢，就不如他们世故，也比较能够坚守立场。卡梅尔想要的是一个健全、正直的共和体制。博瓦和沙特也持有相同的看法。但这种这个独树一格，这不是共产党，也不是国家主义的政治理念呢，不但难以定义，更难以达成。这也不是一个新的概念了。这种政治理念呢，曾在1920年的欧洲重新浮出台面。而到了较近期， 1 9 3 8年，一群鲜为人知的英国政治人物，未来的英国首相哈罗德·麦米伦，甚至呢，在他的著作《中间路线》当中哦，《The Middle Way》，以这个以此概念呢来整理出一套自己的理论，在第三条路呢夹在戴高乐主义和共产党之间的左右为难。在这个一直以来只有二元政治理念的国家，卡缪等思想开放的左岸文人，他们所向往的第三条路相当的大胆，甚至可以说具有革命性。第三条路呢，要面临的挑战是要把社会主义视为一个合理、可行的改革。那政治光谱的两端呢，都有人大力的抨击沙特、波瓦和卡缪，认为呢他们只会空想，甚至呢指控他们是虚无主义者。共产主义者呢称他们是叛国贼，说他们抛弃了左派的理想，并且提倡软趴趴的资本主义。那戴高乐主义呢，则是因为他们背叛了民智的阶产这个资产阶级，并让苏维埃军队得逞而痛恨他们。卡缪觉得这些批评呢，根本就是无地放矢。卡缪所提倡的，并不是在左右两派和社会这个主义和资本主义中间找到中庸之道这种老掉牙的想法，而是呢，想要重建社会民主主义。卡缪认为自己相当的强悍，一点也不软弱。要抗拒选择这个立场所造成的压力和带来的舒适感，同时抵抗各种出版的炮火，需要坚毅不拔的风骨。事实上呢，若从战后首次的自由公投结果来看，卡缪心里暗自抱持着乐观，的确是有道理的。在法国选民的选票上呢，这两派的表现皆势均力敌。至少这说明了当下的政坛属于一个瘫痪的状态。但对卡缪而言呢，选举的结果也代表着目前的法国有空间让第三势力扩张。卡缪、博瓦、沙特以及他们的朋友，今后便开始奉献自己，全心全意地替第三势力酝酿发迹的机会。全世界呢，也都盼着这个选举的结果。伦敦和华府呢，尤其如此。他用珍妮弗兰的话，这是种非比寻常的关注。法国的选择是什么呢？法国先是以压倒性的选票决定要先灭第三共和及其这个一一八七五年的宪法，建立第四共和。但是要选谁写新共和的新宪法呢？社会主义者、共产主义者还是戴高乐主义者呢？社会主义的组成多元，有老屁股，也有年轻政治家。他们呢，都都把时间呢、哦、花在内斗上面，难取得共识。这是现在的这个国民党吗？那整体而言呢，整体而言呢、哦，他们呢追求激烈的改变，却不想要革命。共产势力呢庞大，在抵抗分子中很有地位。纪律甚言的共产势力希望他们把这个信用国有化。换句话说，就是终结法国中央银行，戴高乐主义是右派的人民共和主义。这些人呢，追求温和的改革。法国选民的选票呢，在这三股势力当中哦，相当的分布是相当平均的。那弗兰呢，在《纽约客》中这样和读者解释，他说、哦、法国第四共和这个起初像是有一个三只手的女人，两只左手，一只右手。共产主义和社会主义在靠近刚觉醒、准备来个大改革的心脏的那一侧，人民共和主义呢，则是在拎着皮包的那一侧。换句话说呢，法国现在面对着一个无法决定国家未来方针的国民会议，以及一个逐渐对政党、政府、政治而感到厌倦的国家元首戴高乐。那尽管如此、哦、三个月后，一九四六年的一月二十日，戴高乐辞职的新闻呢，仍让所有人感到非常的措手不及，就连反对者呢，也相当的震惊。戴高乐的支持者希望能够建立有两院制和一名握有行政权的总统和第四共和，想当然而，这是一个无法和共产主义以及社会主义共创未来的行政政府哦。那这个左派呢，想要的则是一个权力至高无上的会议会，没有总统。这位法国救世主对于政党政治感到失望而宣布下台，这使法国士气呢呈现这个阴郁空洞的状态。不过沙特的想法可能是对的，这反而呢是戴高乐将军呢对法国所做出的最大贡献了。戴高乐下台，也许这下法国总算可以向前看，展望未来了。唯一有一些烦，这个恼人的地方呢，就是1944年夏季解放巴黎时，本来一切好像充满希望，但却逐渐转为失望。而这失望感，如今正啃食着这个法国人民哦。抵抗势力的抱负与精神逐渐消逝，没有戴高乐，谁来制衡这些借着些微选票差距成为主要政党的共产党呢？戴高乐的政党当然也做出承诺，即使戴高乐不在位，也会继续延续戴高乐的政策。好，下一个章节，他说，共产势力在艺术界的兴起。他说：“共产党不仅是法国的第一大党，同时呢，对年轻人和知识分子有种精神层面的影响力。”共产主义呢，就像是哦，这个人的良知是块吸引人的磁铁。很多人认为共产党就像是个教会，一个无神论会操纵形象的教会。共产党把政治宣传的艺术呢推向了极致，也成功吸引到知名的公众人物替党加强形象。名声享誉全球的杰出艺术家呢，纷纷地加入了共产党，成为了正式的党员。毕卡索呢，在1944年10月就决定加入共产党，这对法国还有其他国家都造成了非常大的影响。一年后呢，毕卡索的朋友雷杰，他也同样是一个画家，也同样加入了共产党。加入共产党的这个决定呢，也造成了相当的冲击哦。一九四五年底呢，这名六十五岁的八字胡画家，即现代主义大师，从纽约呢搭上了前往勒阿弗尔的轮船，心里想呢，自己已经消失了六年，不知是否呢，还找得到回法国首都的路。流亡美国的日子当中呢，雷杰在耶鲁大学教书。他决定呢，在回到法国之后呢，继续教授艺术。只不过呢，教室换到了他的私人工作室。第六圣母院区的路上呢，八十六号，他在暂时呢，保留了这个工作室。距离工作室约一百公尺处就是卢森堡花园，那里有雷杰最喜欢的巨山。那美国退伍军人权力法案呢？每月提供退役美军一笔这个助学金哦，让他们呢能够在国外求学。所以呢，很快的哦，雷杰就吸引到了250名的美国退役大兵报名他的课程。这些美国大兵呢，期盼着这位呃管体派首席大师回到法国。这个号这个称号哦，是巴黎这个艺术品家路易沃塞尔沃塞尔呢，以前帮雷杰取的啦。那因为管体派呢，其实是由立体派衍生出来的，又因为雷杰的这个画作呢，多以立体管状而拼组而成，所以呢，才有了这个延伸的这个绰号“管体派首席大师”。那这个雷杰呢，是为了弥补自己在战争中的缺席才加入共产党的吗？还是因为他自己良心不安而遭到指责呢？还是两者的皆是呢？总之，这里。这一段我们就稍微跳一下。他说啊，共产党有意要渗透在公众生活的每一个角落，而艺术界呢，就是各种理念交锋的前线战场。巴黎和莫斯科的这个共产主义领袖当中，有一小派人开始认为，共产艺术以及共产艺术家是唯一符合道德标准的艺术。显然，共产党呢要趁势在战后开始渗透各个艺术圈了。他说， 1 9 4 6年呢，他说艺术圈充满了各种互相拉扯的势力，个人和社群，悲观主义和乐观主义，抽象和具象哦，尼古和现代现实主义和非现实主义，叛变声浪和保守主义。这个也许呢，整体而言，共产主义和左派在艺术圈是主角，但大众呢对于艺术的讨论仍相当的自由，不太受到政治的渲染。战争影响了每一个人，无人幸免。而在艺术风格的分歧，来自于每个人在世界当中给自己不同的定位，并非一种风格与一种风格的对抗。大家似乎都非常的认同，在这个新的建这个基础上呢，重建自由的世界，文化和艺术扮演着至关重要的角色。抵抗势力在一九四四年曾发表一份宣言呢，内容声称文化接近权是基本人权的一部分。这个观念一直到现在仍被大家奉为圭臬。我们跳一下，他说呢，波娃写了备忘录，提醒自己不要错过国家现代艺术博物馆即将在一九四六年二月十五日举办的新展览。这场在巴黎粉墨登场的展览呢，名为《艺术与反抗运动》，之后呢也会到美国、苏联和英国巡回展出。我啊，展后呢，心里有一点不舒服哦，因为呢，艺术与反抗运动这个展呢，不是暂时的艺术，反而呢是各式各样特地为了展览打造出来的作品。更令人惊这震惊的，竟然是哦，没有抽象艺术的踪影。阿拉贡和共产党是这一切的幕后黑手，怎么可以,以用事后无人为的方式来重现艺术和抵抗运动之间的关系呢？太过分，太不老实了。波瓦、啊、心里是这样想的，在共产党友情的邀约之下呢，毕卡索、波纳尔和马蒂斯也正式的，就是替该展宣传哦。有了这些人的背书呢，巴黎人呢便屈之若鹜的来看展啊、呃。其实我觉得呢，台湾现在一圈也有类似的场景，就跟亚洲人其实很容易陷入一种名牌迷思是相同的概念。差不多啦，就是要背名牌啊，或者是要上一些名牌大学啊，总之要有一些品牌的认证。那当时呢，刚才这一段就让我想到这样子的一个趋势哦。总之呢，马蒂斯。这个怎么会有办法支持这种荒谬的假展览呢？波瓦、啊、实在不理解。难道只因为对方礼貌地问了，所以要礼貌地答应吗？还是这位七十六岁的大师也和朋友毕卡索一样另有盘算呢？这个一九四六年哦，马蒂斯的作品出现了变化。他好像呢开始背叛了自己从前的风格。现在马蒂斯呢喜欢更大的空间，喜欢光线。他的作品呢流露出一种原始的生活行为。生活性会，这里应该是念性哦。这个马蒂斯，我们之后呢也会来介绍他，他会专门出一集在介绍他的作品哦。那他的剪纸呢，丝网版画和这个挂毯，皆用蓝绿色的天空、湛青色的海水和飞鸟光线来歌颂这个黄金的年代。他和这个时代的人分享他对卓越事物的热爱，天主教。这个教会呢，和共产党都很努力，想要把握住这种新势力的艺术活力。这是一场追求新卓越、新灵性的艺术探索之旅。天主教会在暂时并没有太大的作为，正好可以利用这个机会来重建教会的形象。天主教会不像共产党想要创造出一种新的艺术风格，反而呢，想要。这个广纳当代艺术，不与时代脱节。尤其有一位道明会的神父皮耶库杜西耶，他花了大半辈子质疑天主教会的审美观，甚至还大力的鼓吹心态上的改革。要保持的这种信念，就是天主教会应该要接纳非信徒、非基督徒的艺术家，还有创作本身就是一种信心的行为。他请这个伯纳尔·雷杰，还有布拉克、马蒂斯以及两名俄国犹太艺术家利普兹和夏卡尔，提供这个作品哦，来重新装潢夏慕尼附近位于这个艾希的一间教堂。几个月之后呢，慕黑神父。在这个赫纳德胡安艺廊举办了一场神圣艺术展，展出非基督教背景当代的艺术家纳尔鲁鲁奥和布拉克的作品。那天主教会呢，真心诚意地接纳抽象艺术，又大感兴趣，很令人震惊。与此同时，共产党却弃绝这个抽象艺术，试图用意识形态和道德观念来贬低艺术的价值。共产党这种手法呢，并非无人发现，报章杂志呢也非常，就是也常常呢能够看到巨细靡遗的相关的报道。好，喝口水呢，来到下一个章节：如何不当共产主义者之左岸知识分子摇摇欲坠的论述。那亚瑟·克斯勒和马美·佩吉呢，回到他们在威尔斯的潮湿小屋，屋里仍旧呢没有牵电话线。克斯勒呢还要等上一周才会在信箱中收到，在一九四七年一月号的《现代》杂志，里面有存在主义者攻击他的新文章。撕开信封之后，克斯勒徐徐地读了起来。第一篇呢是理查赖特《黑孩子的宅录》，科斯勒决定由此开始读起。黑孩子呢令科斯勒印象非常深刻，他觉得呢行文犀利强硬，非常引人入胜。一名四岁的黑人男孩百无聊赖之下呢放火烧了自己的房间，大火蔓延，全家男孩卧倒在这个在床的祖母却动弹不得。科斯勒呢随意浏览了波瓦的论文连载。模糊性的道德。接着呢，便看到梅洛旁蒂的瑜伽导师与无产阶级最新一篇连载文。这个标题呢，取自科斯勒的新书《瑜伽导师与政委》，政治的政委，委员的委哦。那科斯勒呢，先是愣住。然后呢，便从他的单人皮沙发上面站了起来，关上书房的门，一如以往的替自己添了一杯雅乐雅力酒，点了根烟，便开始阅读。在沙特的护航之下呢，梅洛庞蒂愉快地继续撰文攻击正午的黑暗的作者。这是《现代杂志》第四篇炮红科斯勒政治理念的文章。沙特和波瓦两个人呢，是共产党恶意攻击的对象，却让他们的现象学好友在自己的杂志中发表亲共的言论。他们喜好和好友即便享受这个辩论和冲突，却一点也不知道，其实梅洛庞蒂对科斯勒的攻击还掺杂了私人的因素。梅洛庞蒂爱上了科斯勒的旧爱索尼亚·布兰维尔。布兰维尔呢，向梅洛庞蒂有、哦、透过科斯勒的施虐癖好，也告诉梅洛庞蒂自己在伦敦大轰炸时呢，拿掉了科斯勒的骨肉。当时呢，他身陷危险，痛苦又寂寞。对马克思主义者梅洛庞蒂而言，二战证实了这个世界呢，不能单靠资本主义来运作。经济集体主义会是比较好的体制。梅洛庞蒂承认，共产主义也许太暴力，但是呢，共产主义的理念是要终结人与人之间的互相剥削，而资本主义呢，却只是打着捍卫所有人的自由与和平之名来图利少数。换句话说呢，结果可以合理化手段。诶，阶段其实有让我就是突然想到，就是那个光明会的那个标志。其实现在就是有顶层的人嘛，跟底层的人，就是社会那个金字塔。那呢，底层的人呢，他的设计其实是看起来有一个向上可以通达顶端的通道，这样社会才会一直有人要去努力运行啊，就是资本主义嘛。然后呢，他这样子呢，看起来大家可以依循着那个通道往上走到顶端，但其实呢，如果你真的走那个通道的话，是通不到顶的，就是那只是一个假象而已。好，就让我想到那个，所以其实我也我也蛮认同这一段，他说，其实就是不管是考量到大局，或是理论上来讲哦，共产主义呢仍是优于资本主义，就是最终极的那个目标，共产党的理念就是比较高大上一点，对，好。因此呢，对美洛庞蒂以及法国和欧洲的众多知识分子而言，根本没有理由要反对共产主义。但同时呢，他们又不可能成为共产党员。当初有太多法国人呢，为积极参与抵抗势力，为对抗占领巴黎的纳粹，因而带着根深蒂固的可怕罪恶感。所以呢，他们不愿意也没有立场批评共产主义者。毕竟，共产主义者是法国抵抗势力当中最积极的一群人。另一方面呢，从苏联和东欧,欧传来的共产党相关的消息，也使这个法国人呢无法投奔共产党的怀抱。法国共产党宣称自己是一个有七万五千名党员被杀害的党。而这也是大众对于该党的印象。虽然实际上被杀害的抵抗分子将近有一万人哦，而且呢，这些人各持有不同的政治立场。然而，在1947年，共产抵抗分子功不可没的印象仍深植于每个法国人的心中，进而引起了一种罪恶感。1947年，法国境内几乎所有人都带着这份罪恶感。要批评共产党是件令人痛苦的事。不过，梅洛庞蒂也坦言，苏联政府的警察势力让当地的人民感到恐惧。他们甚至会拷问异议分子，蓄意指控他们从事间谍行为，然后把他们遣送至这个西伯利亚劳改营。哦，前几天呢，就是皮先生在问我那个台湾政治的那个事情，然后我就说：“你该不会是俄罗斯间谍吧？”<笑>然后他就觉得我在不时的指控他这样。好，今天我觉得其实差不多就到这里结束好了，因为后面呢其实还有蛮多相关的论述，然后呢大家可以自己回去阅读。那这本书呢，其实我们也就只会阅读到这里，然后下面的几个章节呢，大家如果很喜欢这本书的话呢，也可以去买来看。这本书呢叫做《巴黎左岸》，然后呢接下来就会有新的书单。然后我下次呢会选一本比较薄的书籍，因为这本的《巴黎走案》呢实在是非常非常的厚，然后呢阅读起来呢有一些章节确实并不是这么的好理解。好，那我呢今天就这样结束啦，大家晚安。然后喜欢的话呢也可以订阅追踪。